0: Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Trayecto Podcast. En el día de hoy vamos a entrevistar a Jero Cotto, TikToker, especialista en inversiones de criptomonedas, cannabis y además emprendedor. Jero, querido, ¿cómo andás?
1: Bueno, gracias a todos, brother, por estar acá, por esta oportunidad. Espero poderles compartir un montón de información a todos ustedes. Y bueno,
0: vamos, vamos a ello. Bien, Jero, querido. Primero te quería preguntar, ¿quién es Jero Cotto? Para la gente que no te conoce.
1: Y Jero Cotto es un influencer eh, adolescente que busca eh, poder eh, ser un referente de todos los jóvenes que buscan algo distinto en su vida, ¿sí? eh, que no sé, se sienten estancados, se sienten que no están eh, siendo felices con lo que va, con lo que son, con lo que están, con lo que planean hacer o con lo que fueron y bueno, eh, yo también eh, busco eh, poder transmitir eso eh, para que bueno, se den cuenta que en cierto punto lo que pasó ya estaba... Y lo importante es determinar tu futuro. Y bueno, lo que estás ahora, tipo, si ahora estás tomando acción, ya es una muy buena acción. Tipo, valga la redundancia.
0: Genial. ¿Cuánto, ¿Cuántos años tenés para...? Yo exactamente tengo 17.
1: Cumplí hace 4 meses. Eh, no, 4... Sí, cuatro meses aproximadamente. Y nada, arrancá los 14.
0: Ah, o sea, ¿esa mentalidad ya la, la tenías desde muy chiquito o de los 14 empezaste a desarrollar esa mentalidad?
1: Eh, en realidad, como emprendedor, sí. Eh, yo a los, tengo videos de a los dos años estar en el negocio de mi viejo eh, lavando una camioneta, porque él tenía una empresa de transporte, tiene actualmente. Y bueno, yo estaba con pañales limpiándole las ruedas a las camionetas. Y ahí empecé a hacer mis primeros pesos en su momento. Y bueno, eh, a los, no sé, ocho años, eh, con mi plata me había comprado una Play, un Tele. Eh, y un montón de cosas que fui progresivamente eh, au aumentando en, en tipo de, de compra de, de beneficio para mí, hasta los 14 que me encontré en una situación que, que era para cambiar y para eh, tomar un, un rumbo ya, porque si no me iba a agarrar
0: tarde. Genial. Eh, entonces se puede decir que tu primer emprendimiento fue el de limpiar la rueda de los autos. Así que Exacto. no sea digital. Bien, y tu primer emprendimiento digital, ¿te acordás cuál fue?
1: Sí, a los 14, eh, cuando me agarró la pandemia, yo veía mucho a un influencer de redes que tiene una barba, mexicano. Eh, ¿Te acordás a, el nombre?
0: Master, Master Muñoz. Master
1: Muñoz. Eh, yo vi muchos videos de él, él comentaba sobre la idea de eh, buscar una necesidad de mercado, aplicarla, y justo me encontré en la necesidad yo, porque por yo hacía streams y de juegos. Y en esos streams de juegos yo necesitaba diseños para mi canal para que se vea más estético, para que se vea más... Eh, afín a las personas que puedan entrar. Entonces dije, pará, si yo lo necesito, lo necesitan un montón de personas, ¿por qué no a una tienda? Que ahí fue cuando monté Core Designs, que era una tienda de diseño para Twitch, que nada, le iba bastante bien, tenía muchas ventas, tenía muy buenos clientes, tenía algunos influencers bastante reconocidos que les hacían
0: los diseños. Genial, me parece, me parece, la verdad, muy buena mentalidad, ya a los 14 años, muy toro. Eh, quería preguntarte... Si tuviste algún mentor en ese camino De, de, de los 14 hasta esta edad
1: eh, Sí, pero me agarró en la mitad eh, Yo, como te dije, comencé con vídeos de YouTube Mi mentor era YouTube eh, Después, a medida que fui pasando eh, Tomé la decisión de empezar a relacionarme Con gente que estaba donde yo quería estar Por eso llegué al mítico al, al, No sé si capaz alguno lo habrá visto el video eh, el mítico para mí es un, una figura muy importante en mi camino porque además de haberme enseñado un montón de cosas, me abrió muchas puertas eh, desde el punto de vista de, eh, de enseñarme a que tengo que buscar, eh, vincularme con personas para poder crecer y aprender de ellos. Pero al mismo tiempo yo estoy, en, en, siempre estamos en pleno crecimiento. Eh, yo puedo estar hoy generando tanto dinero, pero no estoy generando un millón de dólares por mes. Entonces siempre estás en aprendizaje. Por ende, siempre es importante estar vinculándose con nueva gente, eso me lo enseñó él. Eh, me abrió las puertas también a eh, empezar a hacer contenido en redes, que yo tenía un poco de, de miedo en ese aspecto, y me soltó, y bueno, eh, por eso estamos acá, creo.
0: Bien, y yendo a mentores, que por ahí no, no hace falta que te tengan que conocer, o que vos lo conozcas, sino ver de videos de YouTube, Instagram, ¿tenés algunos en especial?
1: Eh, y... Como mentores en sí, hay un montón que pude haber visto videos, eh, capaz eh, refuto frases o dichos de ellos, pero como te digo, Master Muñoz creo que lo tengo ahí arriba. Hay muchos hate sobre esa persona, pero aprendí tanto que no, nunca me lo olvido.
0: Genial. Quería preguntar si tenés pensado que tuviera alguna carrera universitaria cuando termines el colegio.
1: Bueno, esa es eh, un, una charla que tuve el otro día. Eh, yo, como sabrás, estoy en el último año del secundario, así que sí, eh, lo tengo, tengo planeado qué carrera voy a hacer, pero no la voy a hacer el año que viene, tampoco sé si el otro. Eh, de que la voy a hacer, la voy a hacer, ¿por qué? Porque siempre es importante estar aprendiendo. Eh, hay una carrera que me gusta mucho, que se llama Lane liderazgo, em, em, liderazgo empresarial e innovación.
0: ¿Es nueva porque, eso, o no?
1: Sí, eh, eso es en España. Ah, ok. Porque, está muy buena, tipo para ir pasando daño tenés que eh, aprobar, tipo, tenés que crear un negocio y hacerlo, eh, generar tanto dinero, y a partir de ese tanto dinero, ahí vos podés pasar daño. De y desarrollás un montón de aspectos, desde el marketing, hasta el desarrollo, hasta la contabilidad, hasta el trabajo en equipo, y es un, un, muy, buen negocio, un muy buen negocio, una muy buena carrera en la que haces algo que te gusta. Por, eh, al fin y al cabo, como te, decía, o como te decía, es importantísimo hacer algo que te
0: gusta. Genial. Y ahora que estás en el colegio, ¿qué, ¿qué cosas crees que te aportan valor del colegio y qué cosas crees que no?
1: Eh, conocer la, la única, la única. Eh, conocer cómo son las personas. Eh, porque si no fuese por el colegio no sabría eh, cómo es que las personas eh, son traicioneras o, o son desleales y todo eso lo, lo aprendes con con personas que después vas a ver cómo van a ser de grande. O sea, eh, sabes cómo es el camino que van llevando y sabes cuál va a ser el resultado que van a tener.
0: Genial. Y bueno, lo que menos te aportó valor, ¿qué, qué fue? Uh, eh, está rodeado tanto
1: de tantas personas que no comparten mis valores, mi visión ni, ni mi energía.
0: Genial. ¿Y te pasa a vos de, en el colegio de querer transmitir eso, lo, lo que vos haces a, a amigos o conocidos? Que decís, los quiero eh, ver mejor, y por ahí reaccionan de una manera u otra.
1: Sí, es más, ahí me gustaría compartir algo, que es, eh, yo en su momento, cuando apenas había arrancado en todo este mundo, quería a todo el mundo hacerlo convertirse en persona de negocio, porque yo lo veía como algo único, algo que me, me abrió las puertas al mundo, y aprendí que las personas no todas están preparadas para hacerlo y no todas las personas están hechas para lo mismo. Por ende, yo la verdad me gustaría que todas las personas con las que me rodeo hagan negocios, pero también entendí que tengo que tener amigos para ciertas circunstancias. Tengo amigos para ir a merendar, tengo amigos para salir de fiesta, tengo amigos para hacer negocios, tengo amigos para hacer todo junto. Eh, así que nada, siempre, siempre... Es como que tengo bastantes amigos en distintos puntos, por ende ya no los necesito. Pero lo, lo veo como algo que me gustaría en algún momento que puedan llegar a hacerlo
0: Genial. ¿Y qué crees que se necesita para emprender o para ser en, empresario o, o ser independiente en algún proyecto?
1: Eh, primer punto, tener confianza en vos mismo. Eh, des, tomar acción. ¿sí? Eh, vos podés tener la, todos los sueños que podés desear, pero si vos no tomás acción nunca vas a llegar a eso. Eh, por ende, es más, a mucha gente que conozco que se está introduciendo en los negocios te digo, olvídate de pensar, empezá a accionar porque te vas a quedar en el camino y no va a servir para nada todo lo que dejaste. entonces es fundamental tomar acción tener visión y eh, creer en vos porque eh, si no tenés confianza, autoestima o como lo quieras llamar eh, no va a haber una razón eh, una razón para la cual la vida te va a dar las cosas porque no vas a estar preparado ni moral, ni
0: físicamente y en este cambio, empezar a emprender. ¿Qué, ¿Qué hábitos empezaste a desarrollar que por ahí no tenías?
1: Eh, ahí hay un tema. Porque se me hace bastante difícil generar hábitos a mí. Eh, debe estar también por la edad, porque ¿viste? voy muy al choque con, con cómo soy yo en sí. Eh, no sé, tengo 17 años. Pero eh, creo yo que el hábito que más adapté fue el de levantar para las 5 y media de la mañana. Que a veces no llego porque me acuesto a las 4. Eh, pero bueno, busco maximizar eh, todo mi tiempo de productividad para poder tener los mejores resultados. Y al mismo tiempo, eh, genero los hábitos de no sé, eh, hacer un curso. Ahora estoy en una plataforma, en una academia, y estoy empezando a hacer eh, todos los eh, cursos, los lo más que puedo, todos los días. Allá, por ejemplo, me terminé uno en una hora, y eso me hace súper productivo
0: después. Genial, y si tenés que recomendarle a, a personas que son ahí medias vagas o perezosas para arrancar a, a generar hábitos, ¿tenés algún consejo?
1: Que vean cuáles son sus sueños y que en base a sus sueños piensen si están haciendo bien el camino. Y si sus sueños no van afines a, su, a sus acciones, sepan que no van a llegar.
0: Genial, y esto de estar en el colegio y también emprender, ¿cómo haces para administrar tu tiempo? Bueno, eh,
1: por la mañana me aseguro de no meter ninguna reunión porque no puedo, tampoco de, ni, de conectarme a ningún Zoom de, de, de aprendizaje ni nada, lo único que hago es responder mensajes, eh, organizarme durante el día, hacer acciones diarias de, de, de mí mismo y agendar reuniones para después del colegio. Y después, post el colegio, eh, tengo, no sé,
0: 10 reuniones
1: de corrido, gimnasio. Eh, lectura y descanso.
0: Y hasta ahí. Genial. Nombraste lectura. Quería preguntarte si te acordás cuál fue el primer libro que te cambió la mente.
1: Me gustaría traértelo. Porque Tráelo, no por favor. Conocido, no es muy conocido. Pero uy, tiré todo. Este es el libro que le recomiendo a todos. A todos tipo Léanselo no porque no hay otro camino que este libro.
0: En este tramo, Jero nombra al libro La fase cero de tu futuro que es el libro que a él le marcó para empezar a leer y le cambió totalmente la mentalidad. Libros con respecto a educación financiera y eso, ¿tenés alguno para recomendar?
1: Eh, sí, El Hombre Más Rico Babilonia me cambió bastante la forma de pensar. Y mirá que no soy muy, muy lector, ¿eh? tipo, me cuesta, tipo, cuando me pongo a leer leo cinco páginas y dejo el libro. Es más, tengo este libro acá, que mirá, tipo, <risa> es chiquitito y no, lo tengo hace dos meses, no lo puedo terminar. Eh, pero, sí El hombre más rico de Babilonia Y piensa ya ser rico
0: Fundamental. Genial, ¿sos de medir Tu rendimiento personal?
1: Eh, sí cuando Es que noto mucho Cuando
0: baja mi rendimiento Entonces, sí, sí estoy siempre pendiente a eso ¿Cómo, cómo haces? ¿Lo anotás en algún lado? ¿Tenés algún Excel? No, o... bueno,
1: tengo una agenda con, la, con mis acciones diarias A realizar y si no cumplo con cierta cantidad de acciones diarias, digo, pará, algo estoy haciendo mal, vamos a reformular lo que tengo planeado, y en base a eso ahora vamos a empezar a trabajar, capaz bajo la demanda de mi tiempo, es decir, en vez de hacer 20 acciones diarias, hago 12, cumplo las 12, y ahí voy haciendo, aplicando el efecto compuesto que va, que, va, que va haciendo un crecimiento progresivo.
0: Genial. Y vos, ¿cómo te propones objetivos? Sos de proponerte primero objetivos a corto, mediano o largo plazo... ¿Y los escribís? ¿No los escribís?
1: Eh, sí, tengo una, una pizarra que pongo los objetivos de septiembre para mis negocios. Después tengo un cuaderno en el que pongo mis objetivos de vida. Eh, y después, tipo, voy poniendo objetivos en base a los años y a los meses. No sé, para 2023, eh, noviembre, objetivo, no sé, irme a vivir a Miami, por ejemplo. Y eh, así voy organizando mi vida. Porque creo que los objetivos son la base fundamental para poder ir, ir a por ahí. ¿entendés? Si no tenés objetivos, no, no tenés bases
0: para, para ir a por ahí. Excelente. Y en esos objetivos por ahí, o metas a largo plazo, ¿tenés como, eh, como se dice, desmenuzado en objetivos cortitos? Eh, no, son todos objetivos demasiado ostentos. Ok, está bien, está bien. No, no, pero cada uno tiene su manera. Eh... Volviendo un poco atrás, eh, quería preguntarte que hay, me parece que es algo muy normal. Va, no sé si tenés como discusiones, buenas discusiones con tus viejos por ahí, viste que están criados de alguna manera nuestros viejos y nosotros tenemos otro pensamiento de emprender, de no ir a la facultad, de arrancar. ¿Tuviste alguna discusión, sí, no?
1: Eh, sí, en base a lo de la carrera, eh, la decisión que tomé partiendo de la base de que la carrera que quiero hacer no está en Argentina, sino en España pero eh, en base a eso, bueno, eh, yo hice un trato que si genero un millón de dólares para el año que viene, no voy a ir a la facultad, por ende, tengo, tengo un compromiso bastante, bastante grande con, con los negocios, eh, así que sí, tengo discusiones en base a eso, pero bueno, también mis resultados me, me respaldan un poco.
0: Genial, y con respecto al mítico, eh, ¿te acordás cuál fue el primer video que viste o dónde lo conociste por primera vez? Ya, me refiero a viéndolo en las redes, en qué lugar. Y después, ¿cómo fue el primer acercamiento?
1: Lo conocí por el video que está con un rifle contando guita.
0: <risa> ah, sí. Que <risa> la, la cuenta para atrás la, la guita.
1: No, no, muy, no, es que es, es, un, es demasiado gracioso. Y después, eh, ¿cuál fue mi primera llegada a él? Eh, cuando yo tenía 15 años y pico, ya casi 16. Tomo la decisión de, bueno, me voy a empezar a relacionar con gente de negocios. Y digo, bueno, voy a contactar al mítico. No podía llegar al mítico, porque es el mítico. Entonces digo, bueno, pará. Vamos a ir por Create. Create, contacto, no me responde. Vuelvo a contactar al Create. Create, me hacen un, un chat con el que está atrás de Create. De Create voy al sultán. Del sultán vuelvo a Create. De Create, voy a un Zoom con el mítico, el muchacho de Create y el sultán. Les presento la Miticoin, el Miticoin. Ah, ¡Para!
0: ¿Vos sos el creador de Miticoin?
1: Sí, sí. La, la idea de la Uy. Miticoin
0: comenzó gracias a <risa> mí.
1: ¡Qué grande, boludo! Ay. Y, y bueno, empezamos ahí a, a cranearlo con el que era mi socio en su momento. Después él se alejó de los negocios y yo seguí relacionándome con Nico, con el mítico. Y bueno, nada, ese fue como el primer acercamiento. Nos juntamos un día, le gustó nuestra visión, nuestra mentalidad y, y empezamos a juntarnos todos los lunes, todos los miércoles. Y bueno, a día de hoy que me junto como cinco, no sé, tres veces a la semana con él y capaz algún fin de semana nos juntamos a comer.
0: Genial, ¿y cuál, cuál es la mejor, las tres mejores características que por ahí destacás del mítico
1: Eh... Su nobleza hacia eh, el otro, es decir, viste que él usa mucho la palabra noble,
0: sí. pero
1: es muy así: eh, él, tipo, para quien lo valora y le da como una reciprocidad al momento de, de lo que aporta él, eh, en sí en valor, él te va, te va a apreciar mucho. Después, eh, destaco su, su persistencia con las acciones y eh, la intención que tiene siempre de de empujarte a que vayas a más. Porque hay veces que te estancas y siempre tenés la voz del mítico diciendo de, dale, man, dejate de, de hacer cosas de vago ponete, y ponete a hacer lo que tenés que hacer y nada, es muy bueno. Digo, a veces salimos, eh, como el otro día, fuimos, no sé, a caminar y terminamos en, en un museo haciendo videos de que estábamos, no sé, mirando arte. Yo envivía de arte, pero bueno... <risa> Era, es así, ¿entendés? Y te hace ponerte en, en situaciones donde no has estado, pero, pero está muy bueno así.
0: Genial. Y, ¿Y eso cuando empezaste en las redes, en TikTok más que nada? Eh, ¿Tuviste, ah, al principio tuviste miedo o un poco de inseguridad por, por subir contenido público?
1: Los primeros videos que grababa los grababa parado, hablándole a la cámara con un miedo increíble y con este teléfono. Ok. Mi video de 900k. Fue el primer video que grabé sentado con todo el fondo del mítico, me dije, ya está, voy a usar, voy a hacer el mítico chiquitito. <risa> eh, no, no tenía otra opción, tipo era, o crezco o crezco. Y hago un video de cómo invertir 100 dólares. Bueno, con ese video me quemé, porque ese video era sobre cómo invertir en Anchor Protocol. Anchor Protocol, digo, si te va a terra, terra se cayó el
0: desapareció.
1: Bueno, ¿entonces qué dije? Bueno, justo se pegó ese video, todavía no había caído de terra, entonces dije, bueno, para, vamos a hacer las cosas bien, me compré un iPhone, todo hice, hice todo, el, todo el proceso que hay que hacer para, para pegarse en redes, y empecé a subir un montón de TikTok.
0: Para, Está muy bueno lo que contaste antes, de co, con el celular que arrancaste, o sea, siempre hay que arrancar por lo que tenés, no. o sea, no tenés que esperar el clima ideal, eso, eso está muy bueno lo que, lo que mostraste el celular, me parece bueno.
1: Exactamente, tipo, es más, tipo, se lo digo a todos mis amigos Vos ponete a grabar TikToks Y hay algo que el otro día escuché De una entrevista que hicieron a Duki En el estadio de Vélez, creo que fue Que él decía, yo no le di oportunidades tipo, No le di otras opciones a la vida tipo Me centré en lo que yo quería Y le di, le di, le di Hasta que se hizo realidad Pero mi único foco estaba en, en ser cantante Si no era cantante, no tenía, no tenía futuro y, fue algo, y es algo parecido que tienen que aplicar las personas. Tipo, vos tenés que, no sé, si tenés un teléfono de mierda, grabá, perdón las palabras, pero soy. soy sí, sí, tío.
0: no, está bien, está bien. Eh,
1: si tenés un teléfono malo, eh, grabá 20 TikToks al día y subílos. Dos se pegan. De los dos, uno te tracciona un montón de gente y ya tenés un público. Para el siguiente video eh, vas a ir creciendo así progresivamente y después migrás tus seguidores a otras redes sociales. Una vez que los miras otras redes sociales, ya tenés comunidad. Y esa comunidad no, es, es, in, es inmejorable.
0: Genial. Eh, en eso de las redes sociales hay algo que me interesa mucho a la gente que sube contenido. es ¿Cómo haces para lidiar con el comentario hate y con el, lo, con el elogio? Ese elogio que te pone, tipo, crack, animal, toro... ¿Cómo haces para lidiar con eso?
1: Eh, a los haters no, no los vas a odiar porque son en cierto punto los que te dan visitas y, y engagement. Así que cuando te insulta le pongo alguna, algunas unas caritas riéndose y después lo que o, o la manita haciendo así <risa> y después eh, a los que te elogian, le pongo abundancia mano gracias bestia tipo, para lo que necesites acá estoy y bueno nada esa es en cierto punto la, la interacción a veces en los comentarios te preguntan así cosas más específicas pero dentro de todo a, a estos parámetros que me pones y esas son las respuestas
0: si vos tenés que destacar algo de tu personalidad, ¿qué, ¿qué crees que es algo ahí a destacar o a valorar?
1: La búsqueda constante de eh, lograr un resultado exponencial que haga feliz al otro. Genial. Yo, eh, tipo, cuando arranqué me puse un objetivo que es cambiarle la vida a un montón de adolescentes que quieran, eh, no sé, llegar a su éxito. Que el éxito no puede, puede no ser el mismo que el mío. Pero si te puedo ayudar en ese proceso, va a ser un gusto.
0: Y para, para vos, ¿qué, ¿qué es el éxito? ¿Cuál es tu definición de éxito? Mi éxito eh, es
1: lograr toda mi lista de objetivos y lograr tener una paz eh, financiera y mental eh, que me permita disfrutar todo lo que haya generado. Porque al fin y al cabo, eh, sí soy partidario de que el fin justifica a los medios pero si tus medios te tienen una conciencia sucia o pesada, vos no vas a poder vivir en paz. Y como comenta Brian Tracy, para que una persona se mantenga feliz tiene que tener paz mental.
0: Genial. Y en ese proceso, de lo, desde los 14 hasta los 17 hasta ahora, eh, ¿te acordás cuál fue el mayor riesgo que tomaste?
1: Uh, eh, sí. Jugarme todo. Tenía mil dólares y me lo jugué todo en una shitcoin. Y la perdí.
0: Ok. ¿Cómo afrontaste eso y, y qué aprendiste de ese riesgo tomado?
1: Lo afronté eh, cambiando mi mentalidad y poniéndome a buscar relacionarme con gente que está donde quería estar porque dije: bueno, ya hice negocio. Me fue bien, me la timbié toda y la perdí. Eh, ahora no tengo tanta guita, o sea, me había quedado muy poco margen, era para gastos. Dije, bueno, ¿para qué vamos a hacer? Vamos a eh, empezar a relacionar. Y que aprendí, tipo, bueno, lo, como te decía, lo afronté eh, tomando acción. Y lo que aprendí es que lo rápido sale caro. Como te dicen, lo barato sale caro, bueno, lo rápido también. Porque lo rápido a veces da mucha rentabilidad
0: y termina saliendo de mal. Genial. Eh, eso de la shitcoin que la invertiste en futuros...
1: No, no, era uh, que una... ¿Viste estas criptomonedas que sacan en PancakeSwap que ponías los stakes? Sí. En, en sus webs. Bueno, metí como, sé, unos cuantos NB a generar stake en eh, la plataforma. No sé, metí mil dólares en una y a los diez minutos tenía seis mil. Y dije, bueno, pará, lo saco mañana. Total, no se va a caer. La mejor decisión que de he en mi vida. <risa> Ahora estaría saltando en una pata.
0: <risas> eh, yendo al lado de las criptomonedas Quería preguntarte eh, ¿Cuál es un consejo Si le tenés que dar a alguien Que está por arrancar en el mundo de las criptos?
1: Que los vea como lo que son Un activo financiero O una forma de Persuadir al fisco
0: Ok <risas>
1: Que no lo vea como un estilo de vida Porque Creo que no, no te termina
0: aportando mucho Genial. ¿Y te acordás cuál fue tu primera inversión en criptos? Sí, compré Bitcoin en el 9000. Ah, ¿cuándo fue? Hace mucho, ¿no? ¿2017? Eh, no, mitad
1: de 2020. ¿2020? Antes,
0: antes ah, que cuando tuvo la...
1: Me creé una cuenta en Ripio y dije, ya está, vamos a comprar. Todo lo que tenía en Mercado Pago de, de la tienda, me compré como, como 0.03 Bitcoin, algo así. Tenía una banda. Después los quemé todo.
0: Genial. Eh, ¿Qué, ¿Estás más interesado en criptos o en otras inversiones de por sí? ¿Qué, qué te interesa más?
1: Eh, no, me gustan mucho las plataformas de
0: rentabilidad. Eh, se puede nombrar algunas y. Z. ¿en qué se basa?
1: Eh, eh, ofrece un servicio de inversión en el cual eh, tenés acceso a, un, eh, a una oficina privada de inversión con contratos de inversiones eh, en activos bursátiles, criptomonedas y NFTs y por otro lado, eh, un copy trading en Forex. Entonces ahí tengo bastante diversificado mi portafolio, y no es que eh, busco eh, salirme del 100% de las cripto, pero creo que todavía tiene ciertas vulnerabilidades, y tiene algunos aspectos que no, no terminan de, 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 de cerrar en mí. Siento que, hay, que, que el mundo de, de hacer plata viene por otro lado. No porque las cripto no son una buena forma de hacer plata, Sino que eh, podés aprovecharlo de otra forma.
0: Genial. ¿Y cuál crees que puede ser esa forma? Eh,
1: yo las criptomonedas las aprovecho al 100% cuando tengo que hacer alguna inversión. Todo lo hago en criptomonedas.
0: Eh, es, perdón, perdón que te interrumpa, eso de criptos. ¿Qué sos? ¿De holdear? ¿De futuro? De de... No, okay. trading
1: en criptos no me gusta. Ahora le estoy metiendo un poco los índices sintéticos como formato de trading. Pero no, no, no a las cripto, no. El trading ya, ya también perdí mucha plata ahí. Y, eh, no, que son activos tipo, invierto en el, activos bursátiles, criptos y NFTs con un formato de inversión que tiene un contrato con, con seguridad y todo. Y después, por otro lado, el, el, una inversión un copy trading que tiene una cuenta auditada. Entonces ahí tengo gran parte de mi portafolio y, y me da seguridad al momento de invertir.
0: Genial. Eh, yendo para un lado más didáctico. Quería preguntarte eh, si tenés hobbies y cuáles son tus hobbies.
1: Eh, bien, déjame pensar, porque tengo muchas, muchos hobbies. Eh, el, el, el top, el número uno, están los autos. Tipo, el, me la paso con los autos, eh, me vinculo con gente con, con buenos autos y la verdad lo, lo disfruto muchísimo, porque es una, una pasión que, que tengo. Y además, tipo, ya, ya, si todo viene como lo planeado, ya estoy pronto a tener... Mi auto, así que sea, sea bienvenido Genial Después, otro hobby Me gusta mucho la ruleta
0: Ok, sí, soy la timba
1: poquito, soy, soy un poquito timbero, me gusta Bien. Pero es muy noble, muy noble la, la ruleta Me gusta jugar la tryhard eh, Así que, nada, desde ese punto Esos son los dos hobbies principales Y después el gimnasio La paso en el gimnasio tres horas al día
0: Genial eh, Acá tuvimos a Fer de Agdamus fanático de los autos también. Y quería, Gracias. gran sujeto, quería preguntarte, eh, si vos te tendrías que describir en un auto, ¿cuál auto serías?
1: Uy, eh, yo creo un Ferrari
0: 488 pistas. Ok, ¿por algo en especial?
1: Por, eh, por la sutileza, la belleza y el poder.
0: Me encantó. Me encantó. Eh, y en rojo ¿El sí, rojo? ¿Es tu color favorito el rojo?
1: No, pero en un Ferrari es fundamental un rojo
0: okay. eh, Mi color favorito es el azul Esto Con los hobbies eh, Hablamos de autos, ahora te quería preguntar De la ruleta ¿Qué estrategia tenés para jugar a la ruleta? ¿Tenés alguna jugada? ¿Algún número? ¿Algún color favorito? algo?
1: Lo reanco con Jacobo Así que aplico muchas de las que tira Igual tengo mi estrategia Me gusta jugar mucho Color, unos números de, tipo, que yo tengo ahí siempre, que son todos los números divisibles por 3, porque el 3 me, me sigue a todos lados. 3, 6 y 9 son los números mágicos. Eh, así que tipo busco todos los números divisibles por 3, y le juego, y en base bueno cómo viene la jugada, fila o zona.
0: Genial. ¿Y casino de Puerto Madero o de Hipódromo te gusta más? Hipódromo. al de Puerto Madero ya me bloquearon la entrada unas seis veces ya. No, ¿por qué? ¿Vos se menor? Ah, ah, es verdad que me piden DNI, es verdad. No me había a leer eso. ¿Qué te iba a decir? Eh, y deporte, ¿te gusta algún deporte en especial?
1: Eh, si la Fórmula 1 entera como deporte...
0: Sí, sí, sí. sí, sí. La Fórmula 1. ¿Corredor favorito? Uh, eh.
1: Va, el tema es que no, no comparto... Eh, Tipo, tengo uno que como corredor y otro por moral. Tipo, Checo Pérez como moral, pero soy fan de Mercedes, así que tengo que decirte a Hamilton también.
0: Genial. Y mejor.
1: Porque Hamilton es. es, es perdón, la palabra comunista. O sea, no... <risa> <risa> eh,
0: y mejor corredor para vos de toda la historia de la Fórmula 1.
1: Mm, Creería yo que Oliquilado a Ayrton Senna.
0: Genial. Sos de levantarte a decir, che, bueno, no sé. 6 de la mañana, eh, Mónaco, corren tantas vueltas, ¿lo ves todo? o
1: Sí, sí, sí. Tipo, no. Tengo el televisor acá arriba, o sea, me, tengo la cama ahí atrás,
0: me, me, me prendo el
1: tele y me pongo a ver la carrera.
0: O sea, que te, o sea, es un enfermo de los autos, básicamente. Sí, sí, me encanta, me encanta.
1: Eh, tipo, y cuando tengo tiempo libre puedo ver en YouTube videos de autos. Tipo, de, no sé, gente que los repara, gente que les hace los test drive, todo.
0: Genial. Yendo más a un lado más eh, interesante y las últimas dos preguntas, quería preguntarte, eh, ¿cuál crees que es el propósito en tu vida? Eh,
1: cambiar mi, mi nivel socioeconómico
0: y al mismo tiempo la vida que desean amigos. Genial. Y para cerrar, ¿qué consejo le darías a la gente? O a esa chica o chico que está por empezar a aprender y por ahí no se anima.
1: Que te importe muy poco lo que opinen los otros y que tomes acción como estés, cuando estés y con lo que tengas. Genial. ¿eh? Porque al fin y al cabo lo importante es el, la razón y, el, y lo que estás haciendo y no los medios. Porque al fin y al cabo con medios de mierda, perdón, con medios malos. Eh, podés tener los mejores resultados y con los mejores medios del mundo eh, hay... te voy a dar un ejemplo no hijos de ricos tienen la mentalidad de gastar y no hacen nada más que gastar y eh, personas normales, personas que buscan un, un objetivo distinto de vida eh, logran objetivos muy grandes y logran tener esa vida que tienen los otros pero mediante su esfuerzo y eso es lo que al fin y al cabo eh, se valora más lo, lo, terminás Siendo más consciente de ello y lo aprecias más.
0: Genial, Jero. Bueno, eh, un placer haber charlado con vos. Antes de que te vayas, eh, podés dejar tus redes sociales donde te pueden seguir y si querés nominar a alguien a una próxima entrevista.
1: Bien. Eh, mis redes sociales son Instagram, Jero o Coto con J, eh, Twitter lo mismo. Eh, TikTok, Jerónimo o Coto. Siempre hay Jerónimo con J. Y... Eh, pero nada más. No, no No uso tanta... Tipo uso esas tres redes sociales. Ah, y en YouTube Jerónimo eh,
0: Genial. Y nominar a, a alguien chico? si tenés que nominar a alguien a una próxima ¿A entrevista. De, de podcast. Chicos de? Y a,
1: de... Aprendiendo Podcast.
0: Aprendiendo Podcast. Genial. Yeah, un crossover Genial. ahí me temo.
1: A, a Matías Novera y Joaco Delalo.
0: Perfecto. Genial. Listo. Grande, bueno. Grande. Muchísimas gracias. eh Jero, Un placer. A vos, esto fue trayecto podcast en conversación con jero coto seguimos en trayecto podcast ok instagram o trayecto podcast spotify